0: have reached 888 hotline. Para español, marque uno. For English, press two. Por favor, espere. Lo estamos comunicando con nuestra host. Hola, hola bellezas y bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de 888 Hotline. Yo soy su host, Fifi, y estoy emocionadísima de estar de regreso con ustedes. Hoy tengo un tema un poquito más controversial y un tema bastante relevante para mí y es vivir en pareja antes de estar casados. Les digo controversial porque los que me siguen en redes sociales, tanto en Instagram como en TikTok, Saben que hace un tiempo empecé a mostrar un poquito más de mi relación. Yo no muestro toda mi relación porque no quiero la opinión de los demás, especialmente ahora mismo cuando apenas nos estamos todavía conociendo y todavía descubriendo quiénes somos. Pero al mostrarles ese poquito, yo digo que mi relación es private, not secret, es decir, es privada, no les digo todo, pero no es un secreto que tengo un novio. Pero sí me han llegado bastantes comentarios negativos o hate, como le quieran decir, en redes sociales de gente diciendo porque te la tiras de santurrona, si tú vives con tu novio y ni siquiera estás casada, porque le dices novio y no esposo, deja la bobada, si es lo mismo… Y me da risa, pero la verdad no me sorprende. Llevando varios años en redes sociales, esos comentarios son inevitables. Pero al mismo tiempo he aprendido que la opinión de los demás no debería ser la razón por la cual yo tomo decisiones. Y que en verdad no me incumben lo más mínimo. Yo trato de bloquear todo ese negativismo, pero al final del día sí me hizo entender que hay muchísimas opiniones allá afuera. Yo no creo que yo tenga la respuesta, yo le estoy diciendo que lo que yo estoy haciendo está bien. Yo pienso que lo que yo estoy haciendo está bien para mí y para mi relación. En este podcast vamos a estar hablando de precisamente eso vivir en pareja, ese paso monumental que lleva consigo un nivel más grande de compromiso y un nivel más grande de intimidad. Les quiero contar las razones por las cuales yo personalmente tomé esta decisión. Les quiero contar cómo fue diciéndoles a mi familia y también algunas de las conversaciones que tuvimos antes de tomar este paso que fueron claves para que la transición fuera calmada, para poder saber que estábamos tomando una decisión correcta y llegar con el corazón abierto para poder dar este paso juntos. Esto y mucho más en el episodio de hoy que no se lo pueden perder, pero antes de eso... Esta es una, como ustedes saben, de mis secciones favoritas en el podcast que son las afirmaciones. Las afirmaciones siempre las vamos a hacer relacionadas al tema que tenemos este día. Voy a abrir mi journal porque yo acá siempre las escribo antes del podcast. Las voy a invitar y las voy a invitar a cerrar los ojos con mucha fe van a repetir después de mí el amor verdadero es un lazo profundo que crece con el tiempo, nutrido por la confianza, la comunicación y el compromiso juntos. Nuestra convivencia nos permite crecer y evolucionar juntos, superando desafíos y celebrando logros, fortaleciendo así nuestro amor y compromiso. Ahora sí, empecemos este episodio. Bueno, primero les voy a contar yo por qué tomé la decisión de vivir en pareja. Y esto es una historia un poco personal y mi novio siento que respondería algo muy parecido. Nuestros papás, los dos, son una pareja divorciada. Y... Personalmente para mí mis papás se divorciaron cuando yo era mayor, tenía 20 y pico de años. Eh, para mi novio fue un tema totalmente diferente. Él era mucho más joven cuando sus papás tomaron esa decisión. Pero de igual manera fue algo que nos impactó a nosotros profundamente. Nosotros sabemos lo que se siente tener papás divorciados. Nosotros sabemos lo que se siente cuando tu familia se separa o lo que tú conocías como familia se separa. Y me van a pedir perdón si me pongo emocional en este podcast, pero TMI me va a llegar en estos días mi amiga. Y he llorado toda la mañana hoy, estoy hecha una pendeja. En fin, por eso mismo, personalmente yo le tuve muchísimo miedo al matrimonio por muchos años. Para mí el matrimonio no existía, el amor de verdad no existía, yo pensaba que las parejas se casaban y después de un tiempo el amor simplemente se desaparecía y que los conflictos entre pareja era normal, que estar gritándose el uno al otro era lo que las parejas hacían y le tenía tanto miedo al matrimonio, le tenía tanto miedo al compromiso que yo se me hacía difícil pintarme casada y en familia. Y... Después de eso, de haber tenido además varias relaciones extremadamente tóxicas en mi vida, que podría ser un episodio aparte contándoles eso, conocí a mi novio. Y esto fue hace unos años. Y esa historia, se los prometo que algún día se lo pueda contar y se lo pueda contar con él cuando él esté en el podcast. Pero por ahora lo estoy dejando solamente para mí. Pero cuando yo conocí a este hombre... yo dije como, este podría ser. <risa> Pero igual yo soy una persona extremadamente práctica. Eh, soy abogada, soy tipo A, soy organizada. Y para mí era esencial saber que yo iba a poder vivir con esta persona toda la vida. Y para mí, la única manera de saber esto era viviendo juntos, porque, y ojo, por favor entiendan que esta es mi opinión y yo no estoy diciendo, como les dije al comienzo, que esto sea lo correcto, cada pareja es diferente, cada relación es diferente, pero para mí, además, era una relación a distancia Vivir juntos solamente por periodos o cuando estábamos de vacaciones era como jugar a la casa y era como estar en vacaciones y estar en luna de miel y en ese honeymoon stage con todo color de rosas, pero lamentablemente no es vida real. Y para mí vivir con alguien es conocer a esta persona plenamente, es saber cómo es esa persona en la mañana, cómo es esa persona en los momentos difíciles, cómo va a reaccionar cuando la vida, porque la vida inevitablemente te va a traer altibajos, cómo va a ser esa persona para ti, va a ser tu roca, va a ser tu apoyo, pero más importante, y para mí creo que esto era clave, yo quería saber qué tipo de mujer era yo con él. Y mientras yo sé yo quién soy, uno no puede mentirse a uno mismo y uno debe entender que, tu pareja te va a afectar de una manera tremenda. Hay un dicho que dice que uno es eh, el average o el promedio de las seis personas con que te rodeas. Ahora imagínate con esta persona que tú quisieras pasar toda la vida. Una persona que como convives tanto con ella, va a tener el poder de alzarte y ser la mujer que es, Siempre has querido ser y sacar ese potencial tuyo porque va a ser tu cheerleader número uno, tu más grande apoyo, o puede ser una persona que te marchite y te haga sentir pequeña. Y otra vez, para mí la única manera de darme cuenta de eso era conviviendo con él en el día a día y entendiendo quién era yo con él en el día a día, pero también entendiendo quién era él conmigo. Y cómo seríamos juntos en la vida, porque... Para mí, yo siempre he tenido claro que el punto final o la meta no es casarte. Eso es solo el comienzo. La meta es encontrar una pareja con quien puedas caminar el resto de tu vida y que agarrados de la mano puedan con todo, las buenas y las malas. Entonces decidí mudarme con él porque por mucho que yo sé que lo amo y lo adoro y nunca he sentido amor y nunca me he sentido tan feliz, como él me hace sentir, yo soy realista y tenía que ver y todavía estoy viendo si esto puede ser para siempre. Teniendo en cuenta lo importante y lo monumental que es este paso y esta decisión, la comunicación antes, durante, siempre es clave. Y cuando hablo de comunicación estoy hablando de comunicación clara y directa, de evitar lenguaje que critica, de ser honestos y abiertos y de escuchar porque es muy importante escuchar y, también siento que la comunicación y cómo hablar con otra persona es un episodio entero que me encantaría grabarles y si eso les interesa, por favor, escríbanme en los comentarios de nuestro Instagram, at 888HotlinePod. Tuvimos varias conversaciones muy importantes antes de mudarnos juntos y son conversaciones que le aconsejo a todas las parejas que tomen antes de este paso importante. El primero era las finanzas. Miren, acá tenemos que ser sin pelos en la lengua. Si vas a vivir con una persona, tienes que saber todo sobre esa persona. Nosotros somos totalmente transparentes de nuestras finanzas. Él sabe cuánto gano yo, cuánto gasto yo, yo sé cuánto gana él, cuánto gasta él, lo que tenemos guardado, absolutamente todo. En ese momento también tuvimos una conversación de cómo queríamos dividir nosotros nuestras finanzas. Otra vez... Hay muchísimas maneras que se pueden hacer esto. Puede ser 50-50, que en mi caso no es así. Puede ser que el que gane más o el hombre eh, va a dar un porcentaje más grande y la mujer da uno menos. Puede que tú no vayas a dar nada. Creo que hay muchas cosas y muchos factores que influyen en esta conversación. Uno, el poder económico de cada uno. Saber si los dos tienen el mismo poder económico o si uno tiene más que el otro y lo que ustedes como pareja decidan que es equitativo y lo que es válido. Lo otro también es, son tus principios y lo emocional que es para ti. Yo conozco a varias parejas, este no es nuestro caso, pero yo conozco a varias parejas que la mujer gana más que el hombre pero por principio la mujer le parece que el hombre es el que debe pagar toda la cita. Eso está bien, eso también puede estar mal. Como siempre, es lo que tú decidas con la pareja. Pero el tema de las finanzas es muy importante. Es más, mi novio y yo, por mucho que ya discutimos eso, cada tanto tratamos de reunirnos y hablar de finanzas otra vez. No porque vamos a cambiar de decisión de lo que está pasando, que puede que lo hagamos, pero también porque queremos ver cuáles son nuestras metas a largo plazo, cómo estamos ahorrando, cómo quisiéramos ahorrar juntos, cómo estamos aportando. Si de pronto a mí me suben el sueldo, si ¿sí eso cambiaría algo. Pero nosotros intentamos reunirnos y lo hacemos como una cita, eh, una sentados en la mesa y comemos rico y hablamos claro y abiertos. Y esto lo hacemos cada, yo diría que dos o tres meses. Y la verdad es que ha sido clave en nuestra relación. La segunda conversión que me parece importante es la división de tareas. Van a vivir juntos, la casa va a ser responsabilidad de los dos. ¿Cómo se van a dividir las tareas ustedes? Esto entre más rápido lo tengan, entre más claro sean, para mí es más fácil. En mi caso, les doy un ejemplo, yo cocino y él lava los platos. Tenemos a alguien que nos ayuda con la limpieza. Eh, lavar la ropa a veces la empiezo yo y termina él yo le doy la comida canela y él le da el desayuno yo la saco por la mañana y él por la tarde pero la división de tareas es clave para sentir que hay equilibrio en la casa y además que no te estás embotellando nada. si ¿Sí sabes, lo último que tú quieres es sentir que tú estás lavando y planchando por toda la casa y él no está haciendo nada, sino tirado en el sofá y empiezas a crear un resentimiento hacia él. Número tres, creo que va un poquito ligada a las finanzas y son las metas que ustedes tienen a largo plazo. Es importante saber si estas metas se juntan de cierta manera. Eh cuando hablo de metas, hablo de tener una familia de pronto en el futuro, de si quieren viajar, quieren tener su propio negocio, quieren ir a, a estudiar una maestría, un doctorado. Tener claro esas metas y saber cómo los dos están contribuyendo hacia sus propios sueños y también los sueños de los demás me parece un tema clave. Por último, nosotros hablamos muchísimo de lo que son eh, los espacios personales y los límites. Para mí, algo clave cuando yo me mudé con él era que yo no quería perder mi esencia y yo no quería simplemente ser parte de una pareja, sino quería conservar mi individualidad. Para nosotros es muy importante que cada uno tenga su espacio, que salgan con sus amigos, que él se va de viaje con sus amigos, que me parece espectacular, que juegue golf con ellos en las mañanas, que yo pueda salir con mis amigas, que me pueda ir de viaje sola. De verdad, tener esa relación que está basada en confianza y respeto mutuo. Y tener esos espacios que no solamente respetamos, sino alentamos a que nuestra pareja tenga esos espacios, es clave en una relación. Miren, y acá les dejo como... No sé si sea un secreto, un truquito. Para mí los hombres, y esto lo leí en un libro hace años, los hombres cuando te extrañan es cuando su corazón te empieza a enamorar de ti. Y yo no te estoy diciendo que te desaparezcas un mes entero para que te extrañe, pero teniendo esos momentos que él sepa que tú no estás ahí todo el día para él, sino que tú también, puede ser un día nada mal, te fuiste con tus amigas y la pasaste bien y estuviste pendiente de ti y también hazlo por ti, no por más nada. Va a ser que él va a estar más emocionado aún cuando tú llegues a la casa. Entonces esos momentos de estar solos es clave en cualquier relación y la verdad es que ha sido una de las razones por la que mi relación ha sido exitosa. Ahora quiero hablar un poco de cómo la relación cambia una vez te mudes con él porque es un cambio grande y si jamás has vivido en pareja como yo, <ríe> te puede costar. Porque por mucho que tengas la relación más hermosa del mundo, nadie es perfecto. Y eso es algo que vas a tener que aceptar. Nosotros tuvimos al comienzo y todavía tenemos nuestros rocecitos por bobadas. Que si uno puso la cuchara en un lado, que si uno dejó o se le olvidó hacer otra cosa. Miren, al final del día yo viví sola cinco años y él incluso más tiempo y pasar de vivir solo y estar acostumbrado a tus maneras y no tener que estar pensando en otra persona para la manera de vivir, sino que simplemente hacer las cosas a tu manera, va a tener un periodo donde se van a tener que ajustar. Y eso es completamente normal. Quiero también para las personas que son ansiosas como yo, que no se asusten por eso. Porque es muy fácil al primer signo de una peleita pequeña uno decir como que no, esto no va a funcionar. No va a funcionar porque es que no vamos a poder jamás con esto, no vamos a poder vivir juntos. Y eh, esto es una historia personal, pero yo me acuerdo que en un momento me asusté y dije como, oh, ¿qué hice? Y llamé a una amiga y le dije, estoy un poquito asustada porque esta mañana tuvimos una pelea y qué tal que siempre vamos a estar peleando así, y yo, ¿qué hice? y ¿Será que sí me debí mudar? Y esta es mi mejor amiga. Y ella está en Los Ángeles todavía y ella me dijo como que Fefi, ¿te acuerdas cuando nosotros vivimos en Tulum juntas? Y yo le dije sí, vivimos en Tulum tres meses y nosotros llevamos siendo amigas eh, casi ya seis años y jamás habíamos tenido una pelea, pero cuando vivimos juntas tuvimos una pelea, pero es que estábamos pasando 24 siete 7 juntas, era imposible no pelear, uno se vuelve como hermanas que empiezan a pelear por cualquier bobadita y el día siguiente estábamos como si nada, es más, a las horas estábamos como si nada y nos amábamos. Y tener una pelea no significa que tú paras de amar a una persona. Entonces, no te asustes, es normal, no hay nada malo en ti, no hay nada malo en tu relación. Y apenas ella me dijo eso, yo me calmé tanto. Pero algo que yo quiero dejar claro aquí es que tú también tienes que ver qué tipo de peleas son, ¿cierto?, si esta persona te está ir respetando o si esta persona te está tratando bien, yo te estoy diciendo que te quedes ahí, por favor, sal corriendo. Es más, avísame y te ayudo a correr. Acá estamos hablando de las bobaditas, porque como les digo, nadie es perfecto, yo no soy perfecta, yo me voy a equivocar, él se va a equivocar. Un punto clave acá es aprender a pelear. Y para nosotros eso ha sido un cambio extremadamente bueno en nuestra relación. Entre más tiempo pasamos juntos, más aprendemos a pelear. Y cuando le digo aprender a pelear es que ahora peleamos con amor. Ahora nos hablamos con amor y empatía. Ahora, si uno se está dando cuenta que el otro se está poniendo, o si yo mismo me estoy dando cuenta que me estoy como alterando y me estoy poniendo defensiva, yo le digo, mi amor, dame un minutico y déjame el respiro. Y después hablamos y podemos hablar mejor y podemos hablar escuchándonos a cada uno y puedo decir como que sabes que tienes razón, me puedo dar cuenta como eso te afectó a ti. O me puedo dar cuenta como mi comportamiento de pronto sin querer pudo hacerte reaccionar de esta manera. Entonces... Hay que entender otra vez que estas peleas son inevitables, que van a pasar, pero creo que clave es que vean cómo se están comunicando en estas peleas, si se están tratando con amor cuando eso está pasando y si están mejorando en su relación. Yo no estoy teniendo la misma pelea todos los días, eso sería cansoncísimo. Estoy a, estamos aprendiendo nuestros errores y estamos creciendo como pareja. Porque ese es el otro punto clave qué tanto están creciendo como pareja y creciendo individualmente y qué tan importante es eso para los dos. Para mí, mi crecimiento personal es algo clave, es algo importantísimo. Yo quiero seguir creciendo como persona y quiero ser la mejor versión de mí misma, pero para él es igual de importante. Y él crece y él se nutre y él trabaja en sí mismo. Y eso hace que podamos juntos trabajar en pareja para también ser la mejor versión de nosotros mismos cuando estamos juntos. Ahora, también cuando se trata de peleas, tú también tienes que tener claro que de pronto hay cosas que te vas a dar cuenta que simplemente no puedes vivir con una persona así. Y es que ese es el punto de vivir juntos, es explorar eso. Si para ti algo es un no negociable y la manera de que esa persona vive su vida es algo que tú no puedes con él, ¿sabes qué? Felicitaciones porque para eso te mudaste, para darte cuenta y así poder, no te estoy diciendo que vas a evitar el divorcio, eso es imposible, hay circunstancias que uno tiene ni idea que puede pasar, pero así por lo menos pudiste evitar casarte con una persona que estaba equivocada para ti. Entonces también es importante entender qué son esos no negociables. Por decirte, si yo llegaría acá y mi, mi novio, yo le digo, a mí me encanta que tenga su espacio personal, que salgan con sus amigos, pero es que si me va a salir a mí todos los días hasta las 3 de la mañana rumbeando, llega a la casa borracho, después de estar solo, haciendo yo no sé qué, para mí eso sería no negociable, para mí sería como que chao, o sea no tenemos nada que hacer juntos. Es importante también conocerte a ti misma, a ti mismo y entender para ti qué son esos puntos que tú no quieres negociar y qué son esos puntos que tú dices, ¿sabes que Acá es donde yo dibujo la raya y de acá no voy a pasar. Ahora, otro tema que quiero tocar es la monotonía. Como dice Shakira, no fue culpa tuya, no fue culpa mía, fue culpa de la monotonía. Acá queremos evitar eso. Y la pregunta es, ¿cómo evitamos eso? Y es... Para mí, el compromiso que los dos tengan con la relación. Entendiendo que una relación no es fácil, que con la convivencia no es fácil, que el matrimonio no va a ser fácil, que vivir en pareja no es fácil. Y es, ¿cuánto están dispuestos los dos a forzarse por la relación? Cuando uno vive junto con una persona todo el tiempo, es muy fácil sentir que uno tiene que salir con la persona y uno no tiene que salir en citas con la persona porque como así yo llevo todo el día contigo o sea porque tengo que salir contigo y yo creo que es que ahí es donde empieza a morir el amor tú tienes que seguir saliendo con él como si fueran esos primeros meses que uno estaba saliendo como te emocionabas por arreglarte iban a una cita y te, te abrí la puerta del carro y todo eso eso es clave que lo sigan haciendo que sigan escogiéndose el uno al otro que sigan queriendo enamorarse el uno del otro en esta casa tenemos un día a la semana, lo que le decimos el date night. Lo planea, la mayoría del tiempo lo planea él. A veces lo, lo estoy planeando yo, pero la mayoría del tiempo es la verdad. Y es un momento que tenemos para nosotros. Por mucho que llevamos toda la semana juntos... Estamos hablando no de cantidad de tiempo que pasan juntos, sino de la calidad del tiempo que están pasando juntos. Entonces, cuando salimos, en mayoría del tiempo tratamos de que sea algo interactivo, que sea chévere para poder construir una memoria. Podemos ir a un museo, podemos ir a un restaurante. Oigan, no tiene que ser ni siquiera algo caro. Nosotros también hemos ido al parque a sentarnos, compramos unos sándwiches y comemos ahí. El punto es la calidad de tiempo que están pasando. Cosas que hacemos nosotros mientras que estamos en date night es que tenemos una regla que ninguno tiene el celular en la mesa o ninguno tiene el celular en la actividad para de verdad poder estar presente y poder estar comunicándonos de la mejor manera y Ustedes no saben a mí lo que me emociona el date night. Es más, a veces nos arreglamos separados, <risa> como si no viviéramos juntos. Entonces, él se arregla y después yo me arreglo y después yo salgo y digo como que, hola, y él como que, qué linda te ves, y me pongo roja, y me encanta. Pero esas cosas así son importantes, tratar de enamorarse. Y oigan, la vida se va a poner difícil, y más cuando uno empieza a traer hijos al mundo y todo eso... Pero entender que ustedes dos son un equipo y que cada mañana se deben escoger el uno al otro, creo que es la clave del éxito en muchas de las relaciones. Bueno, esta es la parte favorita mía del podcast, las preguntas y respuestas.
1: Preguntas y respuestas.
0: Les robé el iPad a mi novio para poder escuchar estas preguntas. Ya saben que le estamos haciendo una casilla de preguntas en el Instagram, @888hotlinepod, y les contamos cuál va a ser el tema del próximo podcast. Ahí estamos pidiéndoles que si pueden nos manden un audio en el mismo Instagram con su nombre y edad. A menos que quieran permanecer anónimos, que está totalmente bien. Y así podemos escucharle su voz directamente y responder la pregunta de una mejor manera. En ese Instagram le vamos a estar anunciando si vamos a tener invitados, que vamos a tener algunos invitados sorpresas. Le... Y también así de esa manera pueden hacerle preguntas a los invitados. Bueno, tenemos acá la primera pregunta. Vamos a escucharla.
1: Hola, Fefi. Prefiero mantenerme anónimo, pero quisiera saber cómo... Um lidiaste con el hecho de venir de una cultura latina. Eh, siento que los latinos somos muy old school, o sea, nuestras, fami nuestras familias son muy old school y como que viven en, una, um, en un pensamiento de, que, de qué va a pensar la gente eh, si te vas a vivir con tu novio antes del matrimonio. Eh, como que ya sea en base a religión, eh, nosotros los latinos, o eh, simplemente el que dirán las demás personas y te vas a vivir con tu novio eh, antes del matrimonio. ¿Cómo, ¿Cómo tomaste eso del que dirán las demás personas y cómo lo tomó tu familia?
0: Bueno, excelente pregunta. Y vamos a respetar, obviamente, que quieres permanecer anónima. <risa> Ok, esto sí fue un tema, yo estaba súper nerviosa antes de decirle a mis papás, pero al mismo tiempo, oigan, yo tengo 29, casi 30 años, me mantengo sola hace años, y la verdad, y espero que no tomen esto a mal, mientras que para mí la opinión de mis papás era súper importante, y le doy gracias a Dios que los dos me apoyaron en esta decisión, Creo que a mi mamá le dio un poquito más duro. Mi papá sí lo entendió desde el comienzo, pero al final del día los dos aceptaron mi decisión. Para mí algo que tenía claro es que yo tengo que vivir por mí y no por mis papás. La que algún día, si esto funciona, se si quisiera casar con él, soy yo, no mis papás. La única manera para mí yo darme cuenta si podía hacer eso era viviendo con él y para mí eso era algo importante. Entonces yo no podía, puede que mis papás, vamos a decir que hubieran reaccionado mal o si mi mamá hubiera dicho absolutamente no, no te voy a dejar que vivas con otra persona. Para mí yo no iba a dejar que eso me parara por el hecho de que yo sabía que esto era una relación seria para mí, esto era un paso importante para mí. También tengo que aclarar es otra vez la edad que tengo, no es que yo tenga 18 años y esté saliendo a mudarme con una persona que conocí hace tres meses, mis papás también saben que yo soy una persona completamente seria. Yo llevaba seis años sin presentar a nadie en mi casa. Y ellos sabían que si yo estoy presentando a alguien, y si yo estoy tomando una decisión así de importante, es porque yo me siento segura de la decisión que yo estoy tomando. Y algo que yo agradezco mucho es que mis papás siempre me han apoyado en mis decisiones cuando saben que yo vengo con el corazón abierto y saben que yo he pensado esto al derecho y al revés y saben que yo me estoy tomando esto en serio. En respecto al que dirán, como les dije, bastante he recibido en redes sociales, pero también sé que hay gente de mi familia que no debe estar de acuerdo con lo que yo estoy haciendo. Y como les digo, eso está bien, porque uno no puede vivir con el ruido en la cabeza de lo que está diciendo la gente, sea a tu familia. Ahora... Ahora, y esto, esto es algo grande, si toda tu familia y todos tus amigos están diciendo que te estás equivocando y que esta persona no es para ti y que no deberías mudarte con él, eso es una historia diferente. Porque hay veces que uno tiene las gafas de amor y está viendo todo color de rosa y uno no se está dando cuenta de pronto que uno puede estar haciendo un error. Entonces, como les digo, cada caso es único. Entiendo perfectamente por el miedo que sientes. Créeme que yo sentí exactamente lo mismo. Entonces, te entiendo perfectamente. Pero también espero, y de verdad espero esto para todo el mundo, que tome una decisión así, que le diga a sus papás, que sus papás los amen tanto, que sepan que ustedes están tomando esta decisión, porque es la decisión correcta para ustedes. Próxima pregunta. Creo que hoy vamos a hacer tres. Vamos, vamos a hacer la próxima pregunta.
1: Y bueno, mi nombre es María José, tengo 26 y vivo en Barranquilla. Bueno, bueno, mis preguntas serían, ¿cuál es el tiempo correcto para ir a vivirte con tu pareja sin haberse casado? O sea, ¿cuánto tiempo? ¿en cuánto tiempo de estar juntos o de ser novios es el momento correcto para irte a vivir con esa persona? Y número dos sería, ¿cómo eh, evitar que al hacerlo tu pareja caiga en zona de confort? Y pues no llega al punto de pedirte que se casen, pues porque ya están viviendo juntos. Una tercera también sería como cuáles son los roles en la casa, porque es diferente cuando tú vives sola, cuando vives en tu pareja. Eh, si no están casados, es muy cierto que no debes darle privilegios a tu pareja sin que sean esposos, pero al vivir ya juntos juntos, eh, tienes que obviamente hacer cosas de casadas, como a veces tener que cocinar, limpiar, eh, ese tipo de cosas.
0: Mafe, amo que hagas estas preguntas porque fueron creo que las dos preguntas que más hicieron. Vamos a comenzar con la primera que fue, ¿en qué tiempo sientes que es el indicado para mudarte con tu pareja? Y no sé si te va a gustar mi respuesta. Pero creo que no hay un tiempo indicado. Creo que depende muchísimo de cada pareja y de las circunstancias de cada pareja y de la trayectoria de la relación que han tenido. Puede ser en un año, puede ser en un poquito menos, puede ser en tres años, puede ser en ocho. Depende de muchísimas cosas. Lo que sí les voy a decir es cuándo no me parece que se debe mudar. Y hay dos cosas en específico que para mí son como alerta roja y no se muden por eso porque para mí se estarían mudando por las razones equivocadas. Y es, no se muden simplemente porque el contrato del apartamento de cada uno está, se está a punto de vencer. He escuchado tantas historias de personas, especialmente como que amigas que viven en Estados Unidos, que es como, ay no, pero es que mi lease sacada en junio y el de él también. Entonces para ahorrar, vamos a vivir juntos. Pero es que esa no puede ser la razón. O sea, entiendo por qué quisieran hacer eso para no tener que estar pagando y ustedes dirán es que pasamos todo el tiempo juntos. Pero si tu razón principal es para ahorrar y porque se está acabando el contrato y por conveniencia y no porque sienten que su relación está lista para eso, me parece que eso sería un error bien grave. Entonces, para mí no es el tiempo, sino la razón por la cual están tomando esa decisión y si los dos están en la misma página la segunda me encanta esta pregunta porque es sobre el matrimonio y muchas, especialmente muchas mujeres me preguntaron eso pero Fefi, ¿cómo hago? porque después él no se va a querer casar conmigo si ahí vivimos juntos y esta es la respuesta que les tengo totalmente las entiendo entiendo que eso es un miedo normal que no puede sentir, pero bellezas y espero que esto les quede claro y se lo digo como amor y como amiga, porque verdad siento que somos amigas. La decisión no es solamente de él. La decisión también es tuya. Tú no te mudaste a para ponerte todo en plancha, esperar a ver él cuando decide comprometerse contigo. Tú también estás tomando la decisión ahí. Tú también vas a tomar la decisión si para ti esta es la persona con la que vas a pasar el resto de tu vida. Puede que tú te mudes con la persona y te des cuenta este man no es para mí y sales corriendo. Entonces, no se preocupen, o para mí yo diría que no se preocupen por el matrimonio, cuando apenas están dando el primer paso que es vivir juntos. Entonces, ya están como que dos pasos más adelantadas. Si se preocupan porque el hombre ya no está poniendo como que de su parte y como les digo está cayendo en la monotonía, eso es una bandera roja y eso es algo que ustedes también tienen que caer en cuenta. Si así de rápido él decidió que va a parar de esforzarte, si así de rápido él decidió que simplemente se va a sentar y se va a rascar la barriga y él no va a poner de su parte para enamorarte a ti, ¿mereces a alguien mejor que eso? Si él paró de esforzarse, si él no está poniendo mérito y lo está haciendo tan rápido cuando se mudaron juntos y ni siquiera están casados, imagínate cómo va a ser cuando ya lleven 10 años de casado. Entonces, esto es una manera de ver también qué clase de hombre va a ser él. Y si él está dispuesto, como dije antes, a escogerte a ti todos los días, a amarte a ti todos los días, a poner de su parte porque sabe el tesoro que eres tú, a poner de su parte porque sabe la clase de mujer que eres tú. Entonces, mientras entiendo que sea un miedo que podemos tener, recuerda que él no tiene todas las cartas, que tú también tienes la mitad y que si... El hombre simplemente se acostumbra y no está poniendo de su esfuerzo. Créeme que es una bendición esc escondida. Hay un dicho que me encanta y es, no dejes que tu novio permita que no conozcas a tu futuro esposo. Si ese no es y te diste cuenta que mientras estabas viviendo juntos, perfecto, chao, thank you, next. Ahora, en cuanto a darle privilegios de casados cuando están viviendo juntos y hacer todo, como les dije al comienzo, tener esas conversaciones de división de tareas es completamente clave antes de mudarse. Yo la verdad no me siento de esa manera, por mucho que le esté cocinando a él, porque él está lavándome los platos después. O sea, yo no siento que sea yo estando de ama de casa, como chis, chis, chas, chas, arreglando todo. Ay no, él se fue a trabajar, y, no yo acá también trabajo, nosotros tenemos una relación súper equitativa, para mí no le estoy dando privilegios de nada, eso sí. Cuando nos estábamos viviendo juntos, yo le decía a mi vida, yo no te cocino. Entonces, todo en la relación tiene sus etapas. No te tires en planchas del comienzo y no hagas todo tú. También pon límites, sé clara. Y que si tú vas a aportar a la relación y al hogar, él también tiene que hacer lo mismo.
1: Hola, chicas. Les habla Ariana de Perú. Ahorita viviendo en Israel. Tengo 24 años y, bueno, mi pregunta es la siguiente yo tengo deseos de casarme, estaría bien el hecho de no aceptar convivir con mi pareja antes de que él me pida matrimonio. Él sabe de que yo quiero casarme y que quiero formar una familia y tengo miedo de que pierda esa iniciativa si yo decido ir a convivir con él. No sé qué piensan. <risa> Un saludo, cuídense mucho. Gracias por tu pregunta qué
0: emoción que escuches. si eres de Perú y ibas en Israel de casualidad voy a ir a Israel con mi novio este año y estoy emocionadísima es la primera vez que voy a ir a conocer a Israel pero bueno de regreso a tu pregunta que si tiene algo de malo no tiene absolutamente nada de malo no querer vivir con tu pareja con tu novio antes de casarte tú toma la decisión que tú quieras como digo acá no hay una respuesta correcta o incorrecta y lo importante es que tú te sientas segura ahora me gusta que contesté la otra pregunta antes. Si la única razón por la que no te estás mudando con él es porque tienes miedo de que él no quiera pedirte matrimonio, siento que de pronto estarías tomando la decisión un poquito por las razones equivocadas. Otra vez, si es simplemente porque tus principios o tu religión o simplemente tú sientes que no es el paso correcto y quieres esperar a estar casada para vivir con él, perfecto, no hay problema. Pero no lo hagas simplemente porque tienes miedo que después él no te pida matrimonio. Porque recuerda que es importante también ver qué nivel de esfuerzo él está dispuesto a poner por ti. Y también, como dije al comienzo del episodio, el matrimonio no es la meta final. Esto es solamente el comienzo. Hay muchísimas cosas que vienen después de eso. Entonces, un hombre para mí que simplemente por el hecho de vivir juntos es como que ya no estoy emocionada por pedirle matrimonio, de pronto no es el hombre indicado. Ahora, si decides no vivir con él, no tiene absolutamente nada de malo. Conozco a millones y billones, billones es una exageración, pero conozco muchísimas parejas que no vivieron juntos antes de casarse y tienen el mejor matrimonio del mundo y están felices. Y tiene razón, puede que él se quiera pedirte matrimonio aún más acelerado porque quiere que ibas con él. Y eso también está bien. Como les dije, haz lo que tu corazoncito te diga y lo que tú te sientes tranquila. Y oigan, para tomar cualquier decisión, yo digo, escuchen a su cuerpo. Yo sé que eso suena ridículo, pero escuchen a su cuerpo, mediten, hagan un poco de journaling y pregúntense... ¿Por qué estoy tomando esa decisión? ¿Y por qué decidí de esta manera o de la otra manera? ¿Y cuáles son para mí los pros y los contras? Pero recuerden que al final del día lo más importante es que ustedes sientan en paz con la decisión que tomaron. Las amo, los amo. Siento que esto fue un buen episodio. Vamos a tener un episodio más la próxima semana, todos los miércoles, ya saben, me pueden seguir a mí en mi TikTok @fefi o Instagram @fefi, Mendoza B y el Instagram del podcast @888hotlinepal. Ahí le vamos a estar contando un poquito de todo, de los invitados que vienen, de los episodios que vienen. Los adoro, gracias por escucharme. Y un saludo muy especial a la gente que nos está viendo en video.
1: Bye.